0: El hecho más destacado de los últimos días sin duda ha sido el acuerdo alcanzado entre el gobierno provincial y sus trabajadores de la dirección de rentas que llevaron adelante un quite de colaboración que se extendió por cinco meses en reclamo por la reducción del estímulo que les corresponde por ley fiscal por ser ente recaudador. El levantamiento de la medida de fuerza es mucho más significativo que la prensa que la misma tuvo porque desde octubre del año pasado generó retrasos y otros inconvenientes en algo esencial, como es la función que tienen que cumplir de recaudar y fiscalizar los impuestos y tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales establecidos por la legislación resolviendo todas las cuestiones referidas a las exenciones objetivas y subjetivas. Para la recaudación del Estado provincial y para el ordenamiento de los contribuyentes, que esos trabajadores hayan quitado su colaboración durante cinco meses fue mucho. No daba para más. El motivo del conflicto fue el quite del adicional, derecho que hace 60 años se paga como adicional y que se paga en todos los distritos, en todas las provincias, a los entes recaudadores, ...dispuesto por el ministro de Hacienda Ernesto Franco... ...que determinó repartir ese mismo porcentual del adicional... ...entre más áreas y personal. Eso provocaba que el adicional se achicara. Los trabajadores sospecharon que ese achique en su adicional... ...causado por el reparto dispuesto... ...se debía a la creación en el área del ministerio a cargo de Franco de más subsecretarías y direcciones a cargo de 20 funcionarios que pasaron a cobrar ese estímulo. El acuerdo para que la medida de fuerza terminara no quedó muy claro, ya que públicamente poco trascendió del mismo, que fue alcanzado por el gremio ATE y el secretario de Trabajo, Marcelo Pedionta. Naturalmente, se supone que los y las trabajadoras recuperaron los adicionales que habían caído de 4,5 por mil de lo recaudado a un promedio de 3,7 por mil por empleado. Si el quite de colaboración terminó y desde el jueves pasado en rentas ya se está trabajando normalmente, ha de haber sido porque el gobierno dio marcha atrás con ese achique que había dispuesto ...en el porcentaje de adicionales. No se sabe si ello es porque se extendió el 4,5 por mil... ...para todas y todos los trabajadores... ...es decir, también para aquellos nuevos, entre comillas... ...que habían comenzado a percibirlo... ...para quienes eso significaría un notable aumento... ...o si para asegurarles el mismo porcentaje que venían cobrando... ...a los que llevaron a cabo la medida de fuerza volvieron a dejarlos sin adicional a los que se habían visto beneficiados cuando Franco decretó el reparto del porcentual de adicional por entonces vigente. Ahora, más allá de la falta de precisión en los alcances del acuerdo, lo que queda claro es que el mismo ha sido una reconquista de los trabajadores y una marcha atrás del gobierno con una medida tomada por uno de esos ministros, Ernesto Franco la situación ya no daba para más y el gobierno algo tenía que hacer por lo sensible del área que si bien no estaba paralizada sí estaba trabajando a media máquina con las consecuencias que decíamos pero desautorizar de esa manera a Franco genera una lectura inevitable entender que existe una discordia entre el gobernador y su ministro. Y la trillada sentencia del Martín Fierro de que cuando entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera, obviamente en tiempos electorales se potencia y ya salió el macrismo provincial a pedir la renuncia del ministro. Franco no es cualquier ministro. Fue responsable de la economía del último gobierno de Rubén Marín, de todos los gobiernos de Carlos Berna y ahora de Sergio Siloto. Tanta es su relevancia que pudo surfear el año pasado una situación que por la sola repercusión nacional que tuvo a cualquier otro le hubiera costado la cabeza. Fue cuando trascendió el video donde él, Franco pide en la Cámara de Diputados que se interrumpieran las grabaciones y que salieran los taquígrafos para que no quedara registrado lo que iba a decir a continuación. Porque vamos todos presos, dijo antes de declarar que había inventado un contrato de alquiler a una empresa de energía hidrocarburífera para bajar el impuesto a las ganancias que tenía que afrontar la provincia. Eso pasó. Y no pasó nada. Es que Franco no solo tiene las espaldas que tiene por su dilatada experiencia, sino porque hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, es el hombre de Carlos Berna en cuestiones económicas. Y, todos así lo dicen, ocupa la cartera de Hacienda porque Berna se lo exigió a Silioto. Tan clarito es eso que cuando en 2021 el conductor de la línea plural le sacó el cuerpo a la campaña electoral de ese año donde se dirimían los nuevos legisladores nacionales que tendría la Pampa y en la que la fórmula determinada por el gobernador Silioto que excluía al senador ultravernista Daniel Lovera, que así quedó afuera del Senado fue derrotada por el Macri radicalismo. Después que eso pasara, y cuando se decía que Sirioto enfadado, se sacaría de encima a los funcionarios leales a Berna, Franco fue contundente. A mí me llamaron para una gestión de cuatro años, dijo. Y agregó, nunca pasó por mi cabeza renunciar. No sé si pasó por la cabeza del gobernador, que es otro tema distinto, pero por mi lado, no, dijo Franco. Y Franco siguió ahí, algo coherente con el dominio que exhibió Berna en la situación que hoy vive el peronismo pampeano, donde para ganar las elecciones que se harán en mes y medio, necesita y acordó la unidad y compromiso de todos los sectores. Seguramente Berna le dará el gusto a Fernanda Alonso, la intendenta y candidata a ser reelecta en General Pico, que en la presentación de sus listas, ayer, dijo, me falta alguien en esta mesa, que ya va a estar, ya va a venir. A lo que Silioto le contestó, ya va a estar. Eso será porque el mandamás de la plural impuso a sus seis candidatos a legisladores para que sean mayoría en el bloque oficialista que asumirá en diciembre, de acuerdo a lo que se elija el 14 de mayo. Ahora, ante esa desautorización que el arreglo en rentas le significaría al ministro Bernista Franco, surgen varios interrogantes. Algunos de ellos, ¿Pedontá habrá actuado en consonancia con Franco?, ¿Hará ruido en el tranquilo panorama peronista preelectoral? ¿Condicionará la foto tan esperada? ¿Tendrá consecuencias posteriores en la relación gobierno de Silioto, ya entonces Pato Rengo, con la mayoría de legisladores bernistas? ¿Seguirá siendo ministro después del 10 de diciembre? ¿Se le consultará a Berna sobre su devenir? tiempo va a responder esos interrogantes pero por otro lado no quiero olvidar los actos que hubo por el día de la memoria por la verdad y la justicia donde destacó la inauguración del paseo de la memoria al lado de la emblemática seccional primera de policía ícono de los centros clandestinos de detención en la pampa dos cosas al respecto por un lado que sin ser lo que fueron las fuerzas opositoras a nivel nacional que no le dedicaron un segundo a la imponente marcha en Plaza de Mayo, que traza una gran parte de lo mejor de esta sociedad, más allá de aprovecharla para meter mano al interno oficialista y la propagandización respecto de Cristina, sin llegar a eso decía, qué raro lo del macrismo pampeano, especialmente lo de uno de sus referentes, Martín Arduain, que en el acto de entrega de legajos reparados a los empleados cesanteados en la dictadura, dice que en estos temas no tiene que haber diferencias políticas y adhiere al reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado. Pero antes, en la sesión previa al 24 de marzo, leyó un documento repudiando totalmente el acto oficial y la memoria y el nunca más aclarando que no fue al acto porque van los dirigentes políticos y no va la gente y que un sector político se quiera llevar este tema cuando el pueblo argentino todo decidió vivir en democracia es lo que a él no le cuadra. Muy raro lo de Uruguay. Y por otro lado, estuvo acertado el gobernador al pedir perdón en nombre del Estado provincial por el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar. Estuvo bien porque no tenemos que olvidarnos que particularmente en La Pampa, detrás de las atrocidades cometidas, existió un proyecto de provincia excluyente y con lineamientos ideológicos claros. El desmantelamiento del servicio público de salud, los coprovincianos censurados y sesanteados, y la destrucción de bienes identitarios y su reemplazo por otros valores, como el realzamiento de las campañas de exterminio aborigen. Y estuvo bien, con ese pedido de perdón, sirioto porque era un gobierno peronista el que en los años 90 ninguneaba totalmente estos actos de la memoria en la que solo un puñado de militantes nos sumábamos a los esforzados integrantes de los movimientos de derechos humanos que bregaban por mantener viva la memoria. Ahí también el Estado provincial miraba para otro lado y había que disculparse. Como en algún momento... Habrá que disculparse con los muchos trabajadores y trabajadoras del Estado que aún esperan el tratamiento de una ley provincial que les abra las puertas a una reparación histórica y económica como lo reclamaron en nuestro último programa dos de sus representantes.